0: Vaalihuoneistot sulkeutuvat ja ennakkoäänten tulokset Puolitoista muutettua. minuuttia ennen kuin ääniä odotetaan pikkuparlamenttiinsa lopulta
1: oikein käy. Jännitys sen kuin kasvaa eduskuntavaalit. eduskuntavaalit. Moi vaan ja tervetuloa seuraamaan Ellunkanoen eduskuntavaali podcastia. Minun nimi on Olli Pekka Koljonen ja seurannani täällä on tuttuun tapaan Tuomas Nurmela. Terve, terve. Ja meillä on tänään taas vieras Heipä hei. Me tässä podcast-jaksossa ollaan päätetty, että me ei puhuta päivän politiikkaa, mutta tänään me tehdään poikkeus ja puhutaan nimenomaan politiikkaa. Puhutaan ulkopolitiikkaa ja sisäpolitiikkaa ja jotain siltä väliltä. Mistä se aloitetaan Tuomas?
2: No ehkä me on hyvä aloittaa siitä, että, että kun tuo NATO-kysymys on nyt jollain tavalla rauhoittunut ja, ja näyttää menevän niin kuin uominsa, uominsa suomalaisten kannalta ja Suomen kannalta niin kuin hyvissä merkeissä, jos, jos näin voisi sanoa. Niin mitä seuraavaksi tapahtuu ja, ja oikeastaan minkälaisia, minkälaisia heijasteita tällä oletettavalla Naton liittymisellä tulee olemaan esimerkiksi muuhun, muihin politiikan alueisiin? se olisi tosi mielenkiintoista, ettei jumiluta vaan siihen NATO, NATO, NATOon.
1: Niin meillä on kai ollut tässä sellainen ainakin sisäpoliittisesti aika suuri yhteisymmärrys tämän keskustelun ympärillä ja suuria erimielisyyksiä muutamia niin yksittäisiä kansanedustajia lukuottamatta ei ole ollut, mutta tämä varmaan nyt kun tämä NATO-prosessi on niin suomalaisten käsistä tietyllä tapaa pois, niin nyt sitten kaikki kansanedustajat ja puolueet voi vipeiltää sitten laitumille ja keskustelemaan muista teemoista, mutta mitä sä Taru uskot, onko tästä NATOsta jotain pysyviä jälkiä puolueiden niin ajatteluun suhteessa niin muihin teemoihin?
0: Mä ajattelen itse asiassa, että tämä on vähän semmoinen perho, Tiedättekö te, että kun perhosen, niin kun sanotaan, että, että perhosen niin kun siiven isku voi aiheuttaa toisen puolella maapalloa niin myrskyn, mm, mm. niin mä ajattelen, että tämä on vähän niin samanlainen, että me itse asiassa niin tämä NATO-jäsenyys itsessään tai tähän NATO-liittyminen itsessään on nyt niin suomalaisten käsissä pois. Ja sitten me ruvetaan katsoa, että aha, mihin kaikkeen tämä nyt siis vaikuttaa. Eli nyt se tavallaan se, me ruvetaan katsoa niitä, mitä niitä seurauksia tästä niin syntyy. Ja me on hirveän paljon tätä keskustelua käyty tietenkin ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta, koska sillä on niinku siihen tietenkin merkitystä. Itse asiassa varmaan vähemmän tähän niinku tavallaan faktisesti puolustukseen ja muuhun, koska eikö tämä meidän niin me Suomen puolustus? Jo, niin, tuolla tuolla natio-yhteen sopiva ja kuinka pitkään. Mutta tietenkään, että täällä on iso merkitys aluepolitiikkaan. Mennään tuonne Itärajalle ja katsotaan, mitä muutoksia siellä tapahtuu. Se on yksi asia. Mihin muuhun tämä voi vaikuttaa? Voiko tämä vaikuttaa jotenkin Suomen kauppapolitiikkaan? Vaikuttaako tämä Suomen pohjoismaisiin yhteistyösuhteisiin? Mikä vaikutus tällä on sitten Eurooppa-politiikkaan? Ja tämä on mun mielestä kaikki keskustelu, joka on vielä so far käymättä tämän äänakausta hirveästi nähnyt. Ja sen spekulaatio, ja siinä mä luulen kyllä oli vaikka että puolueet on kaikkea muuta kuin yksimielisiä, eli NATO-vaikutusten, niin kuin liittymisen niin vaikutus eri politiikkalohkoihin, ja, ja, tota, ja siellä saadaan kyllä varmaan messäviä riityäkin aikaiseksi.
1: Varmaan se on niin, että, että jos ajattelee sitä, että prosessin aikanahan Suomi on käynyt aika tiivistä vuoropuhelua, ehkä tiiviimpää kuin pitkiin aikoihin niin kuin moneen kumppanimaan, tietysti EU-maat niin kuin luonnollisesti, mutta erityisesti niin kuin Ruotsi ja Yhdysvallat, niin voisi jotenkin ajatella, että, että, että se ainakin henkinen side, tietyllä suku poliitikko nuoremmalla niinku tiivistyy näitä maita kohtaa Onhan sillä niin suuri vaikutus että että mihin niin yhteistyö suuntautuu
0: niin siis Pohjoismainen yhteistyö ei ole ollut niinku muodissa jotenkin sitaatissa pitkiä pitkään aikoihin teettekö niin kuin meillä on niin kuin Pohjola-Nurden ja meillä on niin pohjoismainen yhteistyö, joka juhlapuheessa on pidetty hirveän tärkeänä, mutta let's face it, se on ollut niin poliittiselta painoarvoltaan aidosti sellainen kysymys, joka on tota, päivän politiikassa hirveästi heilauttaa, voiko tämä muuttaa sen? Voiko tavallaan tulla joku sellainen yhteinen agenda esimerkiksi Naton sisään, jossa Pohjoismaat nyt kun siellä siis kaikki Pohjoismaat tulevaisuudessa on, niin muodostaako ne sinne sisään jonkun oman blogin ja lähtee ajamaan jotain politiikkalinjaa siellä, joka heijastuu sitten vaikka päivän politiikkaan. Kaikissa Pohjoismaissa? Nostaako tämä uudestaan esimerkiksi Pohjoismaiden neuvoston roolia jollain tavalla esille? Nämä ovat minusta kaikki niitä niinku seuraavan asteen jotenkin, tai seuraavan vaiheen niinku politiikan substanssia, josta mä luulen, että me saatetaan saada aikaiseksi kyllä niinku yllättäviäkin keskusteluaheita. Sitten mua on mietitty esimerkiksi tuo Itäraja. Et mä luulen, että tuolla Itärajalla ja aluepolitiikalla, niin, niin aluepolitiikassa tullaan näkemään keskustelua, johon tällä tää, Natolla on niinku välillinen vaikutus ollut, koska siis onhan tuon rajan sulkeutuminen nyt tavalla, jolla se tulee sulkeutumaan, niin iso merkitys sitten Itäisten, itäisen Suomen kuntiin tai Itä, Itä-Suomessa asuvien ihmisten arkeen.
2: Niin, mä oon ite opiskellut Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, ja, ja siellä on ollut niin kuin hyvin tiivistä Venäjä tutkimusta niin kuin aika monestakin eri näkökulmasta. Itse asiassa on ollut Pietarilaisen yliopiston kanssa tämmöisen kaksoistutkintojuttua, niin kyllähän tollaiset niin varmaan, varmaan, jos ei nyt loppumaa ehkä ne tulee loppumaan, mutta se klangi niihin liittyen varmaan on hyvin, hyvin erilainen, mitä se tähän mennessä on ollut. Ja mun mielestä myös sekin, että miten esimerkiksi Brexitin jälkeen Iso-Britanniaan suhtauduttiin tosi negatiivisesti, niin kyllähän se klangi nyt on myös siltä osin muuttunut, että miten Iso-Britanniaan ja jopa Boris Johnsoninkin suhtaudutaan Suomessa. Että yhtäkkiä ne onkin merkittäviä ystäviä ja kavereita, niin kuin ne faktisesti olikin tässä prosessiaikana ja on edelleen. Että kyllä tällä perhosen siiven iskuilla on nyt, ei pelkästään maapallon toisella puolella, vaan ihan tässä Euroopassakin ihan konkreettisia vaikutuksia on ollut jo nyt.
1: Voiko tässä sanoa <köhön>, vähän liittyen tähän niin kuin Brexittiin ja, ja Boris Johnsoniin, niin kun hän oli vähän niin kuin identiteettipolitiikkaa niin kuin eurooppalaisessa mittakaavassa myös, mitä he, he silloin aikoinaan teki. Niin Onko nämä niin vähän rapissut pois? Että, että mehän ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu Suomen politiikassa, että tämä paluu perusasioihin talouteen, turvallisuuteen, niin on rapi, rapistanut tätä identiteettipolitiikkaa pois. Niin Voitko tälle käydä myös niin kuin politiikassa samalla tavalla? Toki samalla voin sanoa heti suoraan, että Yhdysvalloissahan ei se ole mihinkään rapisemassa, mutta ainakin tällä jo jossain määrin eurooppalaisista poliittisista väännöistä.
0: Hyvä, että mainitsit tuon Yhdysvallasta. kyllä me katsotaan Yhdysvaltoja viime viikkojen tehtyä politiikkaa, joka liittyy tietysti vahvasti tähän aborttikysymykseen, niin me nähdään itse asiassa, että kyllä niin kuin identiteeteillä on edelleenkin valtava iso merkitys. Ja mä uskon, että se Euroopassakin, Euroopassakaan katoaa siis mihinkään. Ja mä uskon, että se taas johtuu siis siitä, että, että meillä tämä maailmassa, jossa niin kuin yhä useammin perään kulutetaan merkitystä. Ja, ja, ja sitten joskus merkitykselliset asiat on sellaisia asioita, jotka tota, näkyy myöskin sit identiteetissä ja johtaa joskus tämmöisiin konflikteihin identiteettipolitiikaksikin kutsutulla areenalla. Mutta mä ajattelen jotenkin siis niin, että, että nämä perinteiset politiikan lohkot on se sitten aluepolitiikkaa tai on se sitten kauppapolitiikkaa tai on se Eurooppa-politiikkaa tai tai miksei se ole sitten koulutuspolitiikkaa tai muuta, niin niin, niin mä luulen, että jotenkin se semmoinen välillinen, kun sehän ei voi olla näkymättä siis jossakin kohdassa tämä Suomen nato ja Mä en usko, että se rajautuu yksinomaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Mä en usko siihen. Mä uskon, että se tulee näkymään sisäpolitiikassa ja se tulee näkymään niin kuin sisäpolitiikassa yllättävissä kohdissa ja sitten se tulee johtamaan siihen, että puolueet käy niin kuin uusia poliittisia keskusteluita ja jopa ehkä niin, että puolueiden sisällä joudutaan uudelleen määrittelemään sitä, että mitä mieltä me nyt tästä asiasta ollaan ja se tuo politiikkaammus minusta sellaista niin kuin, voi tuolla ennakoimattomuutta voi tulla semmoista arvaamattomuutta, ja, ja, tota, ja, ja ehkä se tuo myös mahdollisuuden niin kuin muutokseen.
2: Niin mä ehkä koen niin kuin samalla tavalla, mitä, mitä sä sanoit, että ihan niin kuin puolueet tulevat repeytymään uudella tavalla, ja se oikeastaan varmaan niin kuin ennak, ei voida ennakoidakaan sitä, mitä se on. Mä käytän esimerkkinä keskustaa. keskustaan on puhunut varmaan itse nyt jälkeenpäin, että on tosi fiksu tämmöistä Itä-Suomi-sopimuksesta, vai mikä se heidän muotoilu, muotoilu olikaan. Ja nyt kun tämä Venäjän raja jollain tavalla väistämättä menee kiinni, niin käytännössä keskusta on avannut sen peliin ja keskusta on niin kuin tullut sillä aluepoliittisella kulmalla. Ja jos miettii vaikka vaikka muusta tai SDPtä, ja mole, molemmilla näilläkin puolueilla on niin jonkinlaisia intressejä myös sinne Itä-Suomeen niin ihan niin kuin kannatuksen näkökulmasta niin kyllä se tulee repimään niitä puolueita, millä tavalla suhtaudutaan aluepolitiikkaa ylipäätään, minkälaista vaikutusta sillä sillä Itä-Suomen ongelmilla tulee olemaan esimerkiksi sosiaalipolitiikkaan niin kyllä siellä tulee niinku ristivetoa, ristivetoa tapahtumaan, eikä vähiten sen takia, että, että valtiovarainministeriö arvioi ihan niinku joku aika sitten, että, että Suomen, olikohan se niin, että, että Suomen korkokulut tulee kasvamaan 300 miljoonalla, ja nyt ne päivitti sitä, sitä tota ennustetta tai arviotain, se oli 1,2 miljardia, eli 900 miljoonaa täytyy löytyä jostain fyrkkaa lisää, on se sitten niinku rakenteita uudistamalla, veroja korottamalla tai leikkaamalla. Näin on. Ja tämä on niinku sit sitä kovaa politiikkaa myös puolueiden sisällä.
0: Niin ja sitten se niinku, tavallaan, että jos me mietitään sitä, että identiteettipolitiikka, jos palavia palaa vielä vähän tuohon nolli ajatukseen, niin identiteettipolitiikka on perinteisesti ollut sellainen asia, joka me on ajateltu, että hajottaa puolueita myöskin sisäisesti, mutta mä ajattelen jotenkin niin, että me ollaan jonkun semmoisen uuden ääressä, joka saattaa johtaa siihen, että puolueet joutuu vähintäänkin uudelleen määrittelemään ehkä joissakin asioissa kantaansa tai niin kuin sanoi, että sitä ristivetoa saattaa syntyä yllättäviin kohtiin, koska tavallaan niin kuin syntyy uudenlaisia poliittisia kysymyksiä. Mutta mä ajattelen myös niin, että se on politiikan suurin mahdollisuus. Et nyt pitäisi vaan sit olla jotenkin niin tosi ennakkoluuloton ja mennä reippaasti niin etupelkoon. Pitää muistaa se, että Suomessa tapahtui ihan valtavasti hyviä asioita sen jälkeen, kun me liityttiin EU-hun ja eu tuli paljon sellaista... Niin Wow. Se, on paljon sellaista lainsäädäntöä, mitä piti harmonisoida täällä. Ja me hirveän usein puhutaan vain jostain kurku, kurkuista ja muista, mutta muistetaan se, että esimerkiksi sisämarkkinoihin liittyminen on ollut Suomelle ihan valtavan iso ja hyvä asia. Nyt se kysymys kuuluu, että mikä on tavallaan tässä NATO-kysymyksessä ikään kuin se NS-sisämarkkina-asia, josta voisi ajatella, että esimerkiksi Suomi, Suomi saisi vaikkapa uusia kasvun eväitä tai muuta.
1: Kyllähän <köhön> nato nyt myötä mehän joudutaan ottamaan moneen siihen jäsenyyteen liittyvään kysymykseen kantaa. Kyllä. Sehän on ihan sillä hän on niin talouspoliittisia ja sisäpoliittisia, niin puolustuspoliittisen ja ulkopoliittisen niin ulottuvuuden lisäksi kysymyksinä. Ja sen lisäksi, totta kai kun me siellä NATO-pöydässä nyt niin aktiivisesti istutaan, että ei olla vaan siellä eteisessä, eteisessä niin mä joudutan ottamaan niihin kysymyksiin ennalta kantaa, mitä siellä NATOssa päätetään. Ja me ei niin tiedetä vielä kaikkea, mitä, mitä sieltä tulee, ja sehän on sitten sisäpoliittista keskustelua, ennen kuin sitten se presidentti, joka siellä meitä edustaa, niin tuota, siellä kertoo.
2: No erilaisia skenaarioita on, mutta minua kiinnostaa niin yksi, yksi tulokulma, eli, eli pysyykö länsi yhtenäisenä. Ja, ja edelleen niin kuin siis tällä niin kuin ulkopoliittisella kulmalla ja, ja tällä turvallisuuspoliittisella kulmalla tulee olemaan Suomeen vaikutuksia. Ja eniten mä itse mietin nyt niin kuin sosiaalipolitiikkaa, ja voidaan ehkä palata siihen. Mutta et, et meillä niin kuin väistämättä tulee näiden korkojen nousun globaalien korkojen nousun ja inflaation kautta sellainen tilanne, että me joudutaan Euroopan unionissa ja euroalueilla erityisesti miettimään sitä, että pystyykö kaikki maat kannattelemaan sitä omaa talouttaan. Sitten me ollaan edessä sellaisten kysymysten äärellä, jonka takia esimerkiksi perussuomalaiset hajosaikanaan. aikanaan, et, et, tuetaanko muita maita, mitkä ne ratkaisut on, että euro pysyy stabiilina <laughs> ja, ja näin edelleen. Onko meillä nyt niinku yhtenäinen jotenkin niin demokraattinen ja tasapainoinen länsi, vai, vai ollaanko me sitten jotenkin niin rikkinäisen lännen, lännen äärellä, jossa niin Donald Trump tulee valituksi neljän vuoden tauon jälkeen uudestaan presidentiksi? Hmm. Vähän niin kärjistää.
0: Mä ajattelen, että Euroopan näkökulmasta, niin, ne, niin tämän ratkaisun myötä, minkä Suomi ja Ruotsi nyt tekee, niin sehän alleviivaa siis sen, että NATO on eurooppalainen puolustusratkaisu. Niin puolustus, Kyllä, se on. Niin niin ratkaisu. Ja sitä kautta jotenkin väistämättä me ollaan tilanteessa, jossa de facto jotenkin Euroopan unionin integraatio syvenee, koska se nyt valuu selvästi myöskin niin kuin puolustuspolitiikan puolelle. This having said, niin musta on kaikkea muuta kuin itsestään selvää, että me ollaan niin samaa mieltä edelleenkin jotenkin siitä polusta tai niistä asioista, joissa Eurooppaa eteenpäin viedään. Ja silloin me tullaan just tuohon, että, että kun politiikan pöydälle on sit sitä taloutta tai, tai nyt sitten tässä tosi hankalassa toimintaympäristössä, niin valtion velkojen, tai meidän kaikkien korot siis nousee ja myös niin kuin valtion velkojen korot nousee ja muuta, niin se palauttaa siis pöydälle sellaisia asioita, mistä me ei välttämättä olla siis yksimielisiä. Mutta se, sen mä ajattelen jotenkin sitten kuitenkin, että se on semmoista, niin eikö se niin kuin kuulu myös vähän niin kuin politiikkaa, että ollaan niin kuin eri mieltä ja, ja, tota, ja sitten kuitenkin yritetään löytää tapoja mennä eteenpäin. Toki ymmärrän sen, että jos tässä pitää ruveta Italiaa pelastamaan, niin siitä tulee kyllä niin kuin todella iso poliittinen kysymys ja siitä, siitä tulee paljon niin kuin keskustelua. Mutta minusta se että kuitenkin tämä NATO-jäsenyys on ollut siis selvästi edelleenkin askel niin kuin yhtenäisempää, kohti yhtenäisempää Eurooppaa.
2: Niin tai ainakin, ainakin Suomen ja Ruotsin näkökulmasta.
0: Niin, ainakin Suomen ja Ruotsin mm, näkökulmasta, mm. kyllä.
1: Mutta voiko tähän ajatella, että nyt kun on ollut korona ja on ollut tämä NATO-prosessi, niin meillähän on ollut – Tietyllä tapaa sisäpoliittisesti niin pari vuotta aika semmoista niin yhtenevää ajattelua iso, isommin, että kun kriisit, niin koronakriisi kuin NATO tämän sodan kautta, niin puolueethan on tietyllä tavalla löytäneet niin isommin toisiaan. Tokihan on pientä nahistelua koko ajan, ja niin kuin kuuluu, ja koronassahan oli sitten ja loppuvaiheessa paljonkin niin nahistelua, NATOssa vähemmän. Mutta onko tämä nyt, te, me ollaan niin pari vuotta menty, mikä ehkä näkyy itse asiassa osittain myös niin kuin suositun pääministerin lisäksi. Meillähän on äärimmäisen suosittu hallitus. Jos katsotaan mittauksia 2000-luvun, ei
2: tänään mikään hallitus ole koskaan ollut näin suosittu. Niin, ja taisi tulla itse asiassa ihan vähän aikaa sitten sellainen, että hallituspuolueiden kannattajat ja äänestäjät ovat sy- tyytyväisiä. Kyse Juuri
1: näin. Et meillä on ollut tämmöinen niin jotenkin teemoja, jotka ei niin hirveästi jaa. Ja nyt tavallaan sitten näiden, näiden jälkeen. Niin levähtääkö tämä homma jotenkin isosti, kun täältä tulee vastaan nämä niin kuin, talouden vaikeat kysymykset. EUssa on niin kuin, perussopimusten u- uusiutumista, mihin, mitä Macron ja, 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 ja tuota, Saksan liittokansleri ajaa. Niin meillähän voi olla hyvinkin riitasta niin. ensi keväänä.
0: Niin, minusta se on jopa todennäköistä, että tästä vielä riidellään. Ja musta se kiinnostava asia on siis se, että et joo, riidellään varmaan ihan näistä samoista asioista kuin aina, kun riidellään taloudesta ja, ja riidellään niin kuin EU-politiikan linjasta ja muuta. Ja sitten se jännittävä kysymys on se, että tuoko tämä NATO jotakin sellaista mukanaan uutta riidanaihetta. Ja se on mun mielestä jotenkin kiinnostavaa nähdä, että mitä sitten, miten se keskustelu sitten käydään ennen ensi kevään eduskuntavaaleja ja ehkä erityisesti, niin mistä me sitten keskustellaan presidentinvaaleista, kun me ei nyt keskustella kyllä ei NATO, vaan sitten itse asiassa se NATO niin on siellä vähän niin uinut sisään niin joka paikkaan todennäköisesti siinä vaiheessa, niin mistä presidenttiehdokkaat 2024 sitten vääntävät ja mistä ne erot löytyy, niin onhan tämä nyt niinku what time to be alive?
2: Niin, saadaanko me tehdä Kiinan kanssa enää jatkossa bisnestä? Niin, se on niin jos, jännittävää jos Venäjä on. suljettiin nyt ulos, niin.
0: Joo, se on kyllä kiinnostavaa, että mitä sinne suunnalle kuuluu tulevaisuudessa.
1: No, mutta jos otetaan kiinni vielä tähän näkymään eteenpäin ja mahdollisiin niin kiistoihin, ja, ja me ollaan täällä puhuttu paljon tästä niin kuin palusta lompakolle ja, ja palusta perusasioiden äärelle, eli talouteen ja turvallisuuteen. Mitenkä, mitenkä jos miettii näitä niin puolueiden sisäisiä? Eihän me olla hirveästi nähty myöskään puolueiden sisäistä niin vääntöä, koska siis jos mietitään nämä niin isot kysymykset, nostaa pintaan myös puolueiden sisäisiä eroja. Sitä, että, että nyt on menty niin aika tasajalkaa. Varmaan kokoomuksessakin olisi ollut suuri houkutus tässä NATO-prosessin aikana niin räimiä hallitusta ja ottaa pesäeroa, koska myös niin erilaisia näkemyksiä niin kuin tavallaan prosessi etenemiseen varmastikin oli. Ja Usein sanotaan, että puolueet ajaa jotenkin kaksilla rattailla, mutta eikä se johdu aika usein ihan vaan puhtaasti siitä, että siellä puolueessa ollaan asioista, kerta vain vaan niin eri mieltä, ei kaikki ole samaa mieltä.
2: Niin, mä jotenkin ajattelen niin, että, että kun, kun nyt Asia etenee ja, ja tuo NATO, NATO-kysymys on niin kuin omassa prosessissaan ja se menee suotuisasti, niin kun ne talouteen liittyvät kysymykset tulee nousemaan esille ja väistämättä jotkut tahot tulee esittämään leikkauksia, niin silloin joudutaan priorisoimaan sitä, että mihin sitä rahaa käytetään, jolloin puolueiden pitää muodostaa kantoja siitä, että minne mennään. Ja, ja kyllä tämä niin kuin nykyisen hallituksen kausi on siinä mielessä ollut helppo, ei siis koronan ja, ja tämän, tämän niin kuin Ukrainan sodan takia, vaan että niin kuin rahaa on ollut ilmasta. Ja, ja, ja Tämä niinku ilmaisen rahan aika on väistämättä loppu. Se on, se on niinku loppu valtioilta, se on loppu kotitalouksilta ja, ja no yrityksille se ei ole taidun niinku kaikille ainakaan, ainakaan olla, olla edes tässä koko aikaan niinku ilmasta. Ja siellä mä luulen, että se suurin konfliktipuolueiden sisällä tulee, tulee niinku sen porukan, joka haluaa ajaa niin kuin nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän ylläpitämistä, ja heidän mielestään se sellainen niin reikäinen järjestelmä on tosi jes ja sitten niiden, jotka ajaa jollain tavalla talouskuria, jonkun tyyppistä talouskuria. Ja puolueet ei kyllä pysy, pysy siinä yhtenäisinä, ja voi olla jopa niin, että esimerkiksi nykyisen hallituksen sisällä löytyy niin sellaisia, sellaisia niin puolueen rajat ylittäviä yhteistyökuvioita, joita me ei tällä hetkellä ehkä osata edes arvioida.
0: Mä jatkan tuosta, mitä Tuomas sanoi, liittyen siis siihen, että, tota, että nyt kun raha ei ole enää ilmasta, ja, ja, ja siihen minun Olli-Pekka aikaisemmin, että turvallisuus ja talous on niitä asioita, jotka palauttaa meidät toisaalta semmoisen perinteisemmän politiikan agendan ääreen. Tämä yhtälöhän tuo siis juuri sen, mitä itse asiassa sanoit Tuomas aikaisemmin, että pitäisi joko korottaa veroja tai tehdä tota, rakenteellisia uudistuksia tai, tai tota, leikata, niin... niin ähm, Voisiko olla siis jotenkin niin, että tässä ajassa, missä me nyt ollaan oltu, missä tämmöistä hegemoniaa on haettu ja me ollaan oltu yksimielisiä Natosta ja me ollaan oltu aika, aika yksimielisiä kuitenkin myöskin koronasta ehkä pois luottuna tosissaan niitä viimeisiä, viimeisiä hetkiä, kun sitä koronaa hoidettiin, niin, niin voisiko ajatella niin, että, että tähän hetkeen, missä me nyt ollaan ja mihin me ollaan siis menossa, jotka tulee olemaan taloudellisesti tosi tiukkoja, niin semmoinen yhteinen hegemonia suomalaisen yhteiskunnan uudistamiseksi olisi löydettävissä. Uskottaisiko me siihen, kun me tiedetään, että meidän pitäisi uudistaa meidän sosiaaliturvajärjestelmää ja me tiedetään, että meidän pitäisi uudistaa meidän, meidän, pitäisi uudistaa meidän sitten, niin kuin ehkä eläkejärjestelmää, työeläkejärjestelmää, me tiedetään, että meidän pitäisi tehdä niin kuin tosi isoja muutoksia siihen tapaa, jolla, jolla niin kuin suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, kuinka se rakenteita siis pyöritetään, työterveyshuoltoa tai muuta sellaista. Niin ni, uskotteko te, että jotenkin että se olisi niin kuin mahdollista, kun me yhdistetään tämä tosi hegemoninen niin kuin kaksivuotinen, mikä meillä on ollut tässä ja kun me kohdataan se, se jotenkin se niin kuin tulevaisuus, joka liittyy siihen, että rahalla on itse asiassa niin kuin kohta paljonkin hintaa ja, ja, ja me tiedetään, että meillä on massiivisesti niin kuin velkaantuva yhteiskunta tällä hetkellä, joka on ollut siis kyvytön tekemään uudistuksia ja ja jotain pitäisi jotenkin tehdä. Pystyisikö näistä löytämään kuitenkin jotain yhtenäistä?
1: Niin. Minusta tuntuu, että näistä aiheista sinällään on aika kaikki tunnistaa haasteet ikääntymisen ja ja talouden ja ja muiden osalta, eläkejärjestelmän muiden osalta, mutta minusta vähän huolestuttaa. Tai tiedä, onko se huolestuttavaa, mutta minusta ehkä niin vastauksena tuohon kysymykseen, kysymykseen, minusta meillä ei ole kriisi niin kriisitietoutta myöskään näistä. Siis sellaisesta, niin kuin, joka ainakaan toistaiseksi vielä niin näkyisi näkyis, niin su- suurempana. Niin kuin missä? Tehdään, no, poliitikkojen keskuudessa Ja Ehkä niin suurempaan yleisön Minusta on tota, vähän niin kuin lapsisynttärit, että on, on, niin popcorneja ja karkkeja on syöty... Niin kuin, ja se loppuromahdus niin kuin häämöttää, mutta se ei ole vielä, vielä koska on kiva josta vielä sohvien päällä. Musta on ollut vielä siinä tilanteessa. Että et niin voi olla, että toi ensi syksy, niin Saarikkohan puhuu siinä Hesari-haastattelussa, missä, se, missä oli myös identiteettipolitiikkaa mitä suurimmassa määrin kuin tankkas autoa ja päivitteli, että kyllä tämä on oikeasti kallista. Niin sen sanon vielä tähän, että et, et siinähän Saarikko sanoo, että suomalaisilla tulee olemaan kylmä ja kova syksy. Hmm. Niin ehkä se kriisitietoisuus sieltä vielä niin kuin nostaa päätään ensi keväksi.
2: Niin mä ajattelen niin, että raha on, raha on niin kuin hyvä motivaattori. <laughs> ja se vaan, mä en, mä en, näe, en näe nyt vaan sitä tietä, että miten, miten suomalaiset puolueet, kun on alle vuosvaaleihin, niin pystyisivät löytämään sitä yhteistä säveltä. No toinen motivaattori on, on, on sen raha lisäksi, että tämä liittyy kyllä rahaan niin, niin on tälle nykyiselle hallitukselle ja Sanna Marinille ja, ja Annika Saarikolle ehkä erityisesti – on työmarkkinatilanne. Se on niin solmussa nyt näiden, näiden tota, terveys- ja sosiaalihuoltoalan alan, noin työ, työntekijäjärjestöjen ansiosta, heille heille siitä, että se pallo ja musta-pekka on kyllä pelattu hallitukselle nyt niin kuin niin jykevästi, ja kun hallitus on koko ajan yrittänyt päästä irti siitä, ja, ja ei ne tule pääsemään irti. Tämä kysymys tulee olemaan eduskuntavaalien alla yksi niistä keskeisimmistä, joita, joita varmasti tullaan vaalikeskusteluihin puskemaan, ja sitä tullaan puskemaan myös niin kuin joidenkin hallituspuolueiden ja oppositiopuolueiden erilaisten kellokkaiden ja, ja, ja tota valtaa pitävien toimesta. Että ei se ole pelkästään sit sieltä, sieltä niin kuin työmarkkinajärjestöjen tai, tai työntekijäjärjestöjen puolelta. Ja se on sellainen kysymys, mitä en kyllä osaa arvioida, että mihin suuntaan se tulee menemään, mutta Saarikolla ja Marinilla tulee olemaan kyllä hikiset paikat.
0: Mä ajattelen siis, että romahtaa ennen, ennen kuin me mihinkään hommiin. No
1: ei, mä Tällä ehkä kesäisissä tunnelmissa ei. tässä. Nyt oli tämä tää, äh, lapsisynteri esimerkki, oli vähän karu, koska siinähän tapahtuu aina se loppuromahdus ja kaikki itkee. Mä toivon, toivon ei me niinku ensi keväänä kaikki sentään niinku itketä. Mutta, mutta siis useampi yhtä aikaa ne haastehan tässä on. Tämähän olisi jo itsessään aika haastava kysymys ilman tätä inflaatiota, joka on niinku tullut merkittävästi tämän sodan myötä. Tämähän olisi ollut jo muutenkin aika haastava kysymys.
2: Mä niin ajattelen jotenkin sillä tavalla, että, että, että Suomessa päättäjät eivät ole valmiita tekemään niitä päätöksiä, joita täytyy tehdä, jotta, jotta niin päästään eteenpäin. Ja, ja se meidän, meidän niin kuin tapa löytää se perhanan pieni yhteinen nimittäjä on, on niin, niin syvällä tässä poliittisessa kulttuurissa tällä hetkellä, että mä en valitettavasti näe Nämä niin kuin mitään suuria muutoksia tapahtuvan ellei tämä korkotaso ja Italia ja, ja Espanja Espania ja muut niin me todella todella päin prinkkalaa koska mä oon seurannut työkseni tai, tai niin poliitikkona 15 yli 15 vuotta sote soteuristushumppa ja me monta kertaa ollaan oltu niin kuin ihan melkein maalissa ja sitten joku on tämän kaatanut. On se sitten ollut perustuslaki tai muu, mutta loppupeleissä se on ollut niin kuin poliittinen vääntö, joka sen on niin kuin kaatanut, että, että ollaan menty vain perustuslain taakse sitten, sitten niissä kysymyksissä. Ja kun sä Taru mainitsit sosiaaliturva sosiaaliturvauudistuksen, niin kaikki tiedostaa sen. Kaikki tiedostaa sen oikeastaan viimeistään siitä lähtien, kun Osmo oli peruspalveluministerinä mitä 15-16 vuotta sitten, ja sillä ei ole tehty mitään. Ei ole tehty yhtään mitään. Ainoa on ollut eläkejärjestelmässä nuorempien sukupolvien, sukupolvien tota, niin taakkaa on kasvatettu, että se, et se ketjukirje ei ole enää tasapainossa. Ei. Luvattiin puhua politiikkaa. Ni, ni, nyt, puhu
1: politiikkaa, nyt, nyt on tosiaankin puhuttu politiikkaa, ja me palataan, huomaatko Tuomas, aina me palataan puhumaan niin taloudesta ja, ja osin tästä turvallisuudesta, mutta talouteenhan nämä, nämä niin kaikki, kaikki linkittyy.
2: Juontaja niin kaikki Mun mielestä siinä on kysymys siitä, että et, et, et kun se raha alkaa maksamaan, niin sit taloudesta tulee niinku eri tavalla keskeinen kysymys, kun se on ollut nyt viimeisen melkein kymmenen vuotta – tai ainakin nämä viimeiset viisi vuotta. Ja, ja me ollaan niinku voitu jakaa sitä fyrkkaa niinku poliittisten päätöksentekijöiden toimesta eri puolille. Esimerkiksi koronayhteydessä – Mulle tuli semmoinen fiilis, että maa- ja metsätalousministeriöllä ei ole niiden toivellista enää yhtään juttua niin täyttämättä. Että siellä varmaan niin keksittiin, että hei, että tänne ja tonne tarvitaan lisää, lisää rahaa. makeatilille tilille ei en mahu enää rahaa. Niin, just, just näin. Just näin. Ja, ja, ja nyt se on vaan sit semmoinen tilanne, että sitä rahaa ei vaan notolle jaettavaksi. Niin mun pointtini oikeastaan se, että... Me ei niin kuin voida samalla tavalla suhtautua rahaan välinpitämättömästi. Ja se, se taas tarkoittaa sitä, että se palu lompakolle on kysymys, joka niin kuin kotitalouksien lisäksi tulee olemaan poliitikkojen eli valtiontalouden lompakon äärellä olemista. Ja edelleen uudestaan viittaan, viittaan siihen Italian, Italian tilanteeseen ja ylipäätään niin kuin euro, euroalueen niin kuin tasapainon ylläpitämiseen. Niitä työkaluja, joita siihen Yleensä on käytetty tai voitaisiin käyttää. Ne käytettiin nyt korona ja nyt käytetään tämän sodan aikana, mutta tämä inflaatio sotki tämän homman. Että, että, että kun en ole ekonomistinen, niin lähden mestaroimaan, mutta ei se nyt kauhean helppo ole.
1: Mitä sitä tarkoittaa niin yritysten näky- näkymää, jos ne katsoo niin kuin politiikkaa ja tätä menoa, ja niitä ne miettii, että miten meidän pitää valmistautua niihin seuraava hallitusohjelman mahdollisiin päätöksiin? Mitä sitä Taru, ajattelet? Onko se vain niin pelkkää sumua?
0: Niin kyllä mä ajattelen siis sen sillä tavalla, että tässä on ilmassa tosi monta sellaista asiaa, jotka tekee politiikasta. Me on puhuttu ennenkin tietysti siitä, että politiikka on arvaamatonta ja mä ajattelen, että tässä suunta ei varsinaisesti ole tässä kyllä niin kuin muuttunut. Et joka tapauksessa me ollaan saatu politiikkaan niin uusia elementtejä ja nyt kun tähän palaa sitten, tähän, tähän niin tavallaan uuden politiikan niin rinnalle palaa tosi hankalia talouspolitiikan keskusteluita ja sitten tähän tulee tämä Nato, joka tuo mukanaan. Siis ikään kuin politiikan agendalle muitakin asioita kuin mm. pelkästään sitä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja se herättää todennäköisesti ihan uusia poliittisia keskustelun aiheita. Se tarkoittaa sitä, että se ikään kuin politiikan arvaamattomuus no, vähintään jatkuu, jos se ei syvenä. Ja, ja mitä sillä syvenemisellä tarkoitan, niin tarkoitan sillä siis sitä, että mä luulen, että meille tulee politiikan kysymyksiä, jossa puolueet joutuu uudelleen määrittelemään kantaansa. Meille tulee politiikan kysymyksiä, jossa niinku puolueet perinteisesti niinku kaivautuu poteroihin, eikö niin, ja sitten meille tulee niinku kuitenkin tosi tosi iso paine tehdä muutoksia, jotka vei niin kuin Suomea ja, ja suomalaisia kotitalouksia eteenpäin. ei tämä niin kuin helppo asia ole, ja, ja siinä tietysti oman äänensä kuuluviin saaminen niin, niin, niin vaatii kyllä varmaan aika suunnitelmallista työtä.
2: Niin ehkä mä näen sillä tavalla, että, että yritysten olisi parempi ymmärtää puolueiden sisäistä sielun elämää ja erityisesti tässä tilanteessa, kun sitä ristivetoa on väistämättä tulossa. Ja se ongelma niin yritysten näkökulmasta on se, että kun ei voi tietää, että minne se ristiveto tulee, jolloin on niin kuin hyvä, hyvä ymmärtää sitä, että minkä takia jotkut puolueet toimii jollain tavalla. Ja se suurin kysymys, mihin maa on useasti törmännyt niin kuin yritysjohtajien kohdalla, kun he ihmettelevät, minkä takia politiikka on niin kuin jotenkin epä- tai epävakaata, vaan niin kuin yhtäkkiä tapahtuukin jotain, kun ei ole tapahtunut mitään. Ja, ja mä luulen, että tällainen niin kuin yllättävyys tulee korostumaan jatkossa enemmän. Eli, eli siellä politiikan koneistossa etenee asiat sillä tavalla eri tahtisemmin kuin aikaisemmin on, on, on tehnyt. Ja yrityksillä voi olla niin kuin hyvinkin nopeissa tilanteissa edessään, että, että nyt meneekin niin kuin tuulet, tuuletintapäin tavaraa, mitä ei osattu ennakoida. Ja, ja, ja se on ehkä se kysymys, mihin nyt kannattaisi kiinnittää huomiota.
1: Niin, eli vähän niin kuin varautua siihen, mitä on tulossa, ymmärtää paremmin tätä toimintaympäristöä, politiikan maailmaa niitä puolueiden taustavaikuttimia. Ja totta kai nehän peilaa niihin omiin niin kuin yritystoiminnan realiteetteihin ja näkymiin ja kasvutoiveisiin ja, ja niihin. Mutta ei tämä nyt ainakaan vähenemään ole tämä, tämä sekasorto ja, ja niin kuin epävakaus kaikkinensa. Nyt me ollaan poikkeuksellisesti tosiaan puhuttu vähän politiikkaa tässä jaksossa. Varmaan voitaisiin ruveta pikkuhiljaa Päättelemään tätä jaksoa. Toivottaa kuulijoillemme hyvää kesää. Palaamme ääneen taas elokuussa loma- lomakauden jälkeen ja tuttuun tapaan saa laittaa palautetta näistä jaksoista, toiveita vieraista ja tulevista teemoista, mutta sieltä ne eduskuntavaalit ruksuttaa meitä kohden ja varmaan monenmoisia käänteitä tullaan vielä ennen kevättä näkemään. Mutta tällä erää. Kiitos.